0: Hoje nós trabalharemos, no nosso curso, no módulo 1C, o Mestre de Amor e os Novos Trabalhadores do Senhor. Trabalharemos é, no, no, nossa inserção dentro desse processo da regeneração do planeta. Nós vamos estudar uma parte do... Do Sermão da Montanha, do Evangelho de Jesus, estudaremos também trechos de uma mensagem de Jona de Ângeles, que nós recomendamos para todos os espíritas que atuam no movimento espírita de uma forma mais direta, que estude essa mensagem. É uma mensagem intitulada Labor em Equipe, os Novos Obreiros do Senhor, do livro Após a Tempestade de Joana de Ângeles, uma, uma mensagem muito profunda, nós vamos estudar alguns trechos dessa mensagem, porque ela é muito longa. Vamos começar com uma pergunta para todos nós refletirmos, qual o significado de ser um novo trabalhador do Senhor, um novo trabalhador de Jesus? Que significado tem isso na nossa vida? Nós vimos ao longo do, do nosso primeiro módulo que Jesus é esse grande modelo de amor, é esse mestre e que todos nós somos convidados a sermos aprendizes dele, ele é um mestre de amor e nós somos convidados a sermos trabalhadores de, de Jesus, qual o significado disso? na nossa vida. O novo trabalhador do Senhor, como convidado a ser um trabalhador da última hora, é aquele que busca o reino de Deus e a sua justiça, a partir de uma fé raciocinada, fruto da reflexão sobre as orientações de Jesus para senti-las em si mesmo. Então o novo, novo trabalhador somos nós, como nós vimos no módulo passado, no, na nossa atividade passada, no primeiro módulo, são muitos os convidados, poucos os escolhidos, qual é a condição para sermos não apenas convidados, porque todos que penetram, que entram num centro espírita, uma vez que seja, é convidado a ser um trabalhador de última hora. Agora, sermos os escolhidos vai depender do nosso movimento interno na direção do trabalho. E qual é a condição para isso? O convidado a trabalhador é aquele que vai desenvolver uma fé Operante, uma fé viva, uma fé refletida, porque a doutrina espírita é a doutrina da razão, do bom senso, de nós realmente ser, sermos servidores, sabendo por que, que nós somos servidores, por que, que nós estamos nesse trabalho, qual é o sentido desse trabalho na nossa vida. Então na noite de hoje nós trabalharemos isso, reflexões acerca do próprio Evangelho de Jesus, que nos convida a essa fé, essa fé refletida, em que nós não acreditamos por acreditar, nós acreditamos porque refletimos e sentimos que é assim, que o melhor a ser, fei a ser feito é uma fé assim, então essa é a fé do novo trabalhador, essa é a condição do novo trabalhador que é convidado a ser alguém que sabe e sente porque é servidor de Jesus, não é, não é aquele que se serve do Evangelho de Jesus... Infelizmente a grande maioria dos cristãos ainda se servem do evangelho, poucos os cristãos que se colocam como servidores do evangelho de Jesus, dessa boa nova que é o significado da palavra evangelho, de utilizar essa boa nova dentro de si para a sua transformação e auxiliar aqueles que se acercam do trabalhador a fazerem o mesmo. Então nós todos somos convidados a desenvolver essa fé operante, essa fé refletida para poder ser um trabalhador dessa maneira que Jesus nos pede. Então, Jesus nos conclama a reflexão o tempo todo em seu evangelho, para que possamos realizar a nossa autotransformação por dever consciencial, a partir, a partir de uma fé viva, vívida e vibrante, resultado da reflexão sobre o seu modelo de vida, então nós estamos vendo desde a nossa primeira atividade, que Jesus é esse grande modelo, Jesus é o o modelo e guia, o espírito mais perfeito que Deus nos colocou para servir de modelo e guia. Então, todos nós, para que nós modelemos Jesus e não imitemos Jesus, é fundamental que nós reflitamos de uma forma profunda o significado do Evangelho das palavras de Jesus e tragamos essas palavras de Jesus para dentro de nós, para usá-las na nossa vida, então essa, essa utilização das palavras de Jesus na nossa vida que vai nos proporcionar essa, esse trabalho por dever de consciência e não por ansiedade de consciência, por obrigação ou para simplesmente obter a salvação de fora para dentro, para usar do Evangelho. O dever consciencial nos proporciona servirmos realmente como servidores fiéis que vão levar o Evangelho e não usar do Evangelho para se satisfazer, como nós já fizemos no passado. A mensagem de Jona de Ângeles que estudaremos, nós vamos ver que já fizemos muito isso no nosso passado espiritual. E estamos de volta com o objetivo de fazer diferente. Vamos começar a nossa reflexão para tomar consciência cada vez maior do significado de ser um, um novo trabalhador de, do Senhor numa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34, é uma parte do Sermão da Montanha, o Sermão da Montanha é tão expressivo, que Gandhi certa vez, Gandhi que não era cristão por nascimento, mas que quando conheceu o Evangelho de Jesus, ele se tornou um cristão que já era de dentro para fora sem o rótulo de cristão, Gandhi, certa vez, ele disse que se desaparecessem todos os livros que abordam a moral no planeta e permanecesse apenas o sermão da montanha, a humanidade teria um roteiro para evoluir, crescer em direção à paz e ao amor. Então, o, o, o Sermão da Montanha, dentro do próprio Evangelho, é esse farol de luz. Nós vamos estudar um pequeno trecho do Sermão da Montanha. Jesus começa dizendo, Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer, ou pelo que a vez de beber nem quanto ao vosso corpo pelo que a vez de vestir não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta então Jesus começa dizendo sobre as questões materiais da vida, as coisas que nós temos no mundo então nós temos no mundo uma série de Ocupações, aquilo que nós vamos comer, aquilo que nós vamos vestir, o trabalho que nós vamos realizar para conseguir os recursos para comer, para vestir. Uma série de atividades próprias do mundo. Aí ele começa a cantar uma das passagens mais poéticas do evangelho. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem a se em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Vamos adentrar na profundidade daquilo que Jesus está buscando. Primeiro ele fala das coisas do mundo. Depois ele começa a nos conclamar, a observar as aves do céu. Que o Pai Celestial alimenta sem que elas necessitem se preocupar se vai ter alimento a cada dia. E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvodo a sua estatura então qual de nós podemos ampliar um centímetro que seja uma linguagem mais moderna a nossa estatura, a nossa altura nós podemos fazer isso? não, não podemos e quanto ao vestuário por que andais solícitos olhai para os líderes do campo, como eles crescem, não trabalham nem fio então Jesus continua de forma poética, nos mostrando, né? antes ele mostra as aves do céu, agora ele mostra os lírios do campo, que não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles, então mostrando os lírios do campo, que eram vestidos pelo Criador da vida, e que Salomão com toda a riqueza que possuía, que foi um, do, foi um dos reis de Israel, que mais poder deteve, muito dinheiro, nem Salomão conseguiu se vestir como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Com essa indagação, o que, que Jesus está nos ensinando, hein gente? O que, que Ele está nos ensinando com essa indagação, depois de ter falado das aves do céu, dos lírios do campo, de tudo aquilo que nós temos no mundo... Ele está nos convidando a algo. O que, que Ele está nos convidando? A fé refletida, não é uma fé porque falaram para nós que é assim. É uma fé que nós refletimos e nós vemos a lógica das coisas. Então Jesus está mostrando aqui exatamente a lógica das coisas. Se Deus provê o universo inteiro, não vai prover a nós seres humanos que estamos numa escala anterior, apenas à última escala da vida que é o angelical, se prover os minerais, os vegetais, os animais, como Jesus está mostrando, os vegetais sendo providos por Deus, os animais sendo providos por Deus, não vai prover para nós, muitas vezes nós deixamos a atividade do bem, do crescimento, fascinados por questões puramente materiais, deslumbrados por questões puramente materiais, acreditando que a vida se resume a viver no mundo, e não a estar no mundo sem ser do mundo, então Jesus aqui ele vem nos convidando a essa fé refletida, essa fé vibrante, que nos, a, nos conclama a pensar, a refletir sobre a providência divina. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Então ficamos atribulados com as questões do mundo... Quando estamos atribulados com as questões do mundo, o que, que acontece? Quando nós ficamos focados na vida puramente material, o que vai acontecer? Nós turbamos o nosso coração para as questões espirituais, que são as fundamentais até para que nós tenhamos equilíbrio e estejamos no mundo bem. Então nós ficamos inquietos, e a inquietude, nos auxilia em alguma coisa, a inquietude apenas nos perturba a vida, vejamos Jesus continuando, porque todas essas coisas, os gentios procuram, os gentios eram aqueles povos que acreditavam em vários deuses, os hebreus, eram, eles acreditavam no único Deus a partir de Moisés, que veio e trouxe a ideia do Deus único, e os gentios eram todos os povos que eram politeístas, que os judeus viam de forma desprezível, os judeus mesmo, eles acreditavam que os demais povos eram desprezíveis, exatamente por não acreditar num Deus único, e aqui Jesus chama a atenção, os gentios fazem isso, e eles que acreditam no Deus único, fazem a, a mesma coisa. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Então, Pai Celestial, ele sabe de, de que nós, nós necessitamos. Então, Jesus falando da providência divina. Significa que nós vamos cruzar os braços e esperar que as coisas... Aconteçam. Alguém já viu algum passarinho de biquinho aberto? Passarinho adulto, né? Não estou falando de filhote. De biquinho aberto, esperando comida chegar. Né? Deus provê para os passarinhos, mas ele, ao raiar do sol, ele já começa a trabalhar em função da própria alimentação. Ele o, a, a, o a passarinho adulto o tempo todo ele está a cata de alimentos para si mesmo e para os filhotes, os únicos que ficam de biquinho aberto esperando comida são os filhotes, que tem os pais instintivamente para prover a necessidade deles, então Jesus não está falando para nós sermos imprevidentes, porque a providência divina não anula a previdência humana, os cuidados naturais são naturais, ele está falando dos cuidados que geram inquietude, que geram perturbação da nossa alma, aqueles cuidados excessivos que nos perturbam a vida. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então aqui ele mostra como que nós devemos nos conduzir, a busca do reino de Deus e a sua justiça, o reino de Deus está onde hein gente? Dentro de, dentro de nós, então a busca do reino de Deus não é no mundo, nas coisas, é dentro de nós, quando nós buscamos o reino de Deus dentro de nós, o que vai acontecer? Nós... Entramos no movimento de harmonia, de equilíbrio. Aí as coisas vão ser acrescentadas com naturalidade. Elas vão sendo acrescentadas com muita naturalidade, porque as coisas são consequência e não causa do nosso equilíbrio. Elas vêm naturalmente. Portanto... Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio fardo. Então aqui Jesus volta a falar da inquietude, da inquietude da preocupação com o amanhã, com as questões materiais do amanhã, a cada dia o seu próprio cuidado, basta ao seu dia, ao dia o seu próprio fardo, tem algumas traduções que colocam o próprio mal, mas essa tradução do fardo nós preferimos que é mais condizente, porque o dia não é um mal, mas cada dia nós temos um fardo a ser carregado, e nós vimos no, no nosso primeira atividade desse módulo, que o fardo é sempre leve, o jugo é sempre suave quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça. O fardo existirá, sempre um fardo a ser carregado cada dia. Existe esse fardo. Agora o fardo será sempre leve. Em outra passagem em Mateus capítulo 10, versículos 29 e 30, Jesus diz assim: Não se vendem dois passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Então até um passarinho que aprisionado, aconteceu pela permissão do Criador. Se Deus não quisesse que aquilo acontecesse, não aconteceria. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão perdidos todos contados, aqui Jesus fala de um Deus cósmico, Por quê? Para contar os cabelos da nossa cabeça... e saber quantos caíram, no meu caso né, já caíram muitos e muitos, e vários outros aí, o que, 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 que Jesus está mostrando? que nós estamos mergulhados em Deus, um fio de cabelo que cai da nossa cabeça repercute no Criador e Ele sabe disso, o que está acontecendo, e muitas vezes nós ficamos inseguros, inquietos, perturbados, acreditando que Deus está lá longe de nós, inclusive nós espíritos, como se fosse um ser é, distante e que nós estamos relegados ao abandono, muitas vezes nós sabemos que isso não é verdade, mas nós sentimos como se fosse assim, no nível do sentimento, é o que mais vale, a gente pode saber uma coisa, mas sentir outra, e Jesus está mostrando de uma forma muito clara, muito direta isso, Deus até os cabelos da nossa cabeça estão contados, então tudo só acontece com a permissão divina, não ter mais pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos, então aqui Jesus novamente faz a comparação, nós seres humanos somos mais importantes para Deus, ou os passarinhos são mais importantes? Se os passa aos passarinhos, ele provê com toda essa sabedoria, esse amor, não vai prover para nós... Certa vez nós vimos uma pesquisa muito interessante que vai ao encontro dessa passagem, a Caatinga no nordeste brasileiro é uma região árida e muitas vezes acontece de ficar vários meses sem chuva e biólogos da universidade, se não me engano do Piauí, eles foram mapear a, a produção de flores para os beija-flores. E eles pesquisaram durante algum tempo, vários anos, se não me engano, e chegaram à conclusão de que mesmo na auge da seca nunca falta flores para os beija-flores. Se faltasse, eles morreriam de fome, as flores que são polinizadas por eles extinguiriam. Então a gente vê que se Deus prover para um beija-flor numa região semiárida, não vai prover para todos nós, e muitas vezes, nós nos distanciamos do Evangelho, nós nos distanciamos do Reino de Deus, e da sua justiça, por causa de questões puramente materiais, como já fizemos muitas vezes no passado, como Joana de Angeles nos coloca, então nestas passagens do Evangelho, Jesus chama-nos a atenção para o fato de Deus prover a todas as suas criaturas, é uma das suas mais poéticas falas, na qual Jesus aborda o cuidado de Deus, junto aos pássaros nos céus, que não deixa morrer de fome, junto aos lírios do campo, e junto de nós, seres humanos, cuidados com tanto esmero, que até os cabelos de nossa cabeça estão contados. Então, é esse Criador que provê todo o universo. Quando valorizamos apenas as coisas do mundo, o nosso coração turba-se diante das necessidades materiais, na qual depositamos todo o nosso tesouro, esquecendo-nos da vida espiritual, tesouro maior de nossas vidas porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração, como Jesus nos coloca e nós estudamos anteriormente. Então se nós buscarmos o tesouro fora, nós vamos esquecer do tesouro real que está dentro de nós. Jona de Ângeles, no livro Após a Tempestade, nessa mensagem, Os Novos Obreiros do Senhor, que já nos referimos ela nos diz que exatamente por colocar o nosso tesouro nas questões puramente materiais, devido à nossa ambição, falhamos no trabalho de Jesus, a que fomos chamados em outras oportunidades. Então nós espíritas que estamos, estamos na liderança e no trabalho de frente, Joana de Ângeles, resumidamente falando, ela coloca nessa, mens nessa mensagem que já estivemos no seio do catolicismo, já estivemos na, nas igrejas protestantes, cristãs, estivemos em várias vezes, fomos chamados ao trabalho de Jesus e preferimos as coisas do mundo... Nos servimos do Evangelho de Jesus para adquirir bens, muitas vezes usurpados de outras criaturas, de forma violenta. Utilizávamos dos recursos da própria religião, não para servir Jesus, mas para nos servir de Jesus. Fizemos isso muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Ela diz textualmente... Ambiciosos... Desertamos das diretrizes seguras... Da renúncia e da humildade... Para mergulharmos em fundos fossos... Onde nos detivemos... Tempo sem conto... Até que soassem os impositivos restauradores, concedendo-nos oportunidade de reaprender e reinsetar serviços interrompidos. Então essa afirmação de Joana de Ângeles, ela como uma trabalhadora lá da primeira hora de Jesus, ela tem autoridade para falar isso, né? ambiciosos desertamos das diretrizes seguras da renúncia e da humildade. Então todos nós que somos convidados ao trabalho de Jesus, só é cabível esse trabalho a partir da renúncia e da humildade. Quando ambicionamos as coisas do mundo em detrimento das questões espirituais, nos perturbamos, nos desequilibramos. E aí Jona de Ângeles, ela vem depois de falar, fazer um, um preâmbulo, que ela coloca todas as falências que nós já tivemos no seio de outras religiões, ela chega no Consolador, que nós vimos já no, 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 na primeira parte do nosso curso. Quando se preparavam os dias da codificação espírita, quando se convocavam trabalhadores dispostos à luta, quando se anunciavam as horas preditas, quando se arregimentavam ceareiros para a terra, escutamos o convite celeste e nos apressamos a oferecer nossas parcas forças, quanto nós mesmos, a fim de servir, na ínfima condição de sucadores do solo, onde deveriam cair as sementes de luz do evangelho do reino. Então ela dá a entender que quando já no século XIX, as, houve a preparação para o advento do consolador prometido, da codificação espírita, dos trabalhos de Allan Kardec... Muitos de nós podemos ter estado presentes já numa, num, nesse trabalho dentro do movimento espírita. Ela coloca de uma, claro que ela está colocando de uma maneira genérica. Né? Alguns de nós podemos ter estado, outros não. Mas, de qualquer forma, aqui nos encontramos. Se nós não estivermos no século XIX. Já começamos no século XX, quase a maioria, né, e alguns começando o trabalho já no século XXI, mas de qualquer maneira somos convidados ao trabalho de renovação a partir dessa, é, de, de, como ela diz, da condição de sucadores do solo, começar a fazer todo o trabalho de renovação. Mais adiante, na mesma mensagem, a benfeitora diz, quantos no entanto malograram, então depois de falar que muitos de nós estivemos na, na pesquisa, estivemos em várias áreas dentro do movimento espírita, ela diz, quantos no entanto malograram, lamentando o malogro de muitos de nós, não pequena foi a cota dos desertores, dos detratores, dos caídos naqueles dias e ainda hoje, então a benfeitora vem colocando que houve muitos caídos naqueles dias e continua havendo até hoje, muito séria essa afirmação que Joana nos coloca as obras de Manuel Filomeno de Miranda como trilhas de libertação tormentos da obsessão entre dois mundos dentre outras que abordam os processos obsessivos dentro do movimento espírita dizem que o processo tem como base a inversão de valores no qual colocamos as questões materiais em primeiro plano em detrimento das espirituais, então as obras de Filomeno de Miranda, a começar com Trilhas de Libertação, que foi o primeiro livro que, foi, que aborda diretamente a questão do, da obsessão dentro do movimento espírita, fala dessa inversão de valores, para o ano que vem nós estamos preparando um curso que vai se tratar de obsessão dentro do movimento espírita, nós vamos também preparar para fazer uma vez por mês, um curso em dez módulos, com base nessas obras, e nós percebemos a dificuldade que ainda hoje, em pleno século 21, nós temos de permanecer fiéis ao trabalho de Jesus, preferimos... Mamon, preferimos as questões do mundo. Só para lembrar do Trilhas de Libertação, que foi, é, que saiu no, no século, ainda no século passado, o Trilhas de Libertação aborda as legítimas verdades. Vocês lembram das legítimas verdades? Foi uma, uma, uma sátira que o supremo soberano das sombras, fez das quatro nobres verdades de Buda, o Lange como oriental, ele pegou as quatro nobres verdades de Buda, e criou as chamadas quatro legítimas verdades, essas quatro legítimas verdades, nada mais são do que a inversão de valores, que Joana de Ângeles fala, a vaidade, o desejo de poder, o sexo e o dinheiro então essas quatro numa dessas quatro áreas os espíritas iriam cair um a um quando eles traçaram esse programa na década de 70 ainda do século passado eles traçaram esse programa de influenciar os espíritas nós que somos convidados a trabalhadores de última hora a realmente colocar um desses ou mais de, desses, é, desses falsos valores como nossa meta, eles dizem de textualmente, ou cairiam em um, em dois, em três ou nos quatro, vaidade, desejo de poder, sexo e dinheiro. No curso do ano que vem nós vamos estudar em detalhes esses, essas questões. No livro Tormentos da Obsessão é muito mais, ainda mais profundo explicando toda essa inversão de valores que se dá no movimento espírita. É uma obra fantástica que nós espíritas deveríamos ler pelo menos umas duas ou três vezes. Porque trata da falência daqueles de nós que estamos dentro do movimento espírita. Por que, que nós falimos? É praticamente um é uma desdobramento do trilhas de libertação, em que as pessoas dentro do movimento vão à falência exatamente pelo poder, pelo dinheiro, pela é, ambição, pela vaidade e pelo sexo. É, o Sexo e a Obsessão também aborda isso, só que ele mais, não, não tanto do movimento espírita, mas o Tormentos e o Entre Dos Mundos também, que foi um dos últimos livros de Manuel Filomeno de Miranda, são verdadeiros alertas. Muitos espíritas não gostam nem de ler, nem de ouvir falar dessas obras, porque veem as obras como se fosse uma, um puxão de orelha, uma coisa para nos perturbar... olha o que estão falando... o que vai acontecer conosco no futuro... não é para isso que os benfeitores... escrevem essas obras... é para nos alertar... para que nós evitemos que aconteça... o que aconteceu com os outros... que já faliram... que já falharam... no passado... esses estão sendo atendidos... no hospital Esperança... que Eurípides Barçanufo criou... para atender espíritas falidos é um alerta para que nós não façamos os me... a... A... a mesma coisa, não é para nos amedrontar, e quando nós falamos isso, muitas pessoas tem nos falado que o nosso curso está dando medo, ah, mas é muita responsabilidade, Uai, mas sou eu que estou criando tudo isso, ou os benfeitores espirituais que colocam isso e nos alertando, então nós ficamos com medo, nós ficamos, não queremos assumir responsabilidades, queremos ficar no bem bom e queremos ao desencarnar ser recebido por doutor Bezerra de Menezes. Não, vai vir Joana de Anjos, doutor Bezerra vai me levar, porque eu já fiz a caridade durante tanto tempo. Caridade ficou participando de do, do, do do um assistencialismo durante tantos anos dentro do movimento espírita. O processo é de dentro para fora, não é frequentar casa espírita que vai garantir o êxito nosso. No livro Tormentos da Obsessão, inclusive tem um caso muito interessante, que uma senhora que criou uma instituição de caridade. Não, ela não fez um trabalho qualquer, ela criou uma instituição. Uma instituição que fez muita beneficência para os outros, fez muita filantropia para os outros mas ela se perdeu exatamente no desejo do poder e na vaidade, pelo grande trabalho que ela fez, então a questão não é de assustar ninguém, mas de alerta para todos nós, os trechos que nós vamos estudar do, do após a tempestade é para nos alertar, para despertarmos a nossa consciência, para todos nós, independente da idade que estamos, é possível ser o trabalhador fiel. Nós vimos uma, na, no, na, na nossa reunião passada que não importa a quantidade de horas trabalhada, o que importa é o dever consciente, é o dever de consciência efetivo na direção do trabalho do bem. Isso é que conta, porque o salário, o denário pago não é pela quantidade de horas nós vimos isso bastante no módulo passado o salário é a gratificação de ter feito aquilo que a nossa consciência determinava, então esses benfeitores espirituais como Filomeno de Miranda, André Luiz Emânio, Dr. Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, ele não nos vem puxar a orelha muito pelo contrário, eles vêm nos alertar para a gravidade do trabalho que nós estamos sendo chamados, porque nós já falhamos muitas vezes e já não dá mais tempo de falhar, é a última hora para o trabalho do bem, para o trabalho do amor, não trabalhar é possível? ou fazer de conta que está trabalhando? É possível? Claro. São muitos os convidados, poucos os escolhidos. Então nós podemos até fazer de conta que estamos trabalhando, hein? Como que é fazer de conta de que está trabalhando no trabalho do dentro do movimento espírita, hein, gente? Como que é fazer de conta que está trabalhando dentro do movimento espírita? Muitos podemos passar a vida toda fazendo de conta que estamos trabalhando. Como que é isso? É a pessoa fazer o bem para os outros. Aqui na federação nós podemos fazer o bem para os outros, não é só na assistência social, na promoção de serviço de assistência social espírita, que nós podemos fazer isso. É vir aqui fazer um trabalho, acharmos que esse trabalho de fora que a gente faz, basta, sem o trabalho de dentro, de transformação interior, porque o tra verdadeiro trabalho do bem, não é o bem que nós fazemos fora, é o bem que nós fazemos dentro de nós, quando há transformação interna, o trabalho de fora é consequência, da própria transformação interna, e o que conta, é a transformação interna, não é a quantidade de benemerência que a gente faz, a benemerência gera é, créditos que são muito poucos, essa senhora mesmo que o tormento da obsessão fala, ela teve méritos, tanto é que ela foi amparada, mas ela não se sentia bem consigo mesmo, consciencialmente ela não estava bem, porque ela fez muitas, muita coisa boa para os outros, mas esse bem não a transformou numa pessoa melhor. Então, quando essas obras nos conclamam ao trabalho de dentro, é muito séria a questão. Né? Porque é isso que é ser um novo trabalhador de Jesus. Não é aquele trabalhador que trabalha porque ouve falar trabalha porque o presidente do centro ou o presidente da federação mandou que está ali o tempo todo cobrando o trabalho. O novo trabalhador do Senhor é aquele que trabalha por conscientização, consciência de que o trabalho o ajuda a se transformar, o trabalho do bem o ajuda a se transformar numa pessoa melhor. Esse é o verdadeiro trabalhador do Senhor, em Mateus capítulo 16, versículo 27, Jesus diz assim, a cada um segundo as suas obras, sinalizando a necessidade de sermos co-criadores com Deus, criando um mundo melhor, a começar no nosso mundo íntimo, então esse é o verdadeiro trabalhador do Senhor. Aquele que realiza as obras, como que esse versículo foi entendido durante muito tempo e ainda hoje, As obras de pedra, de fora, do movimento espírita durante muito tempo, isso foi entendido como as obras de concreto, Construiu-se muitas e muitas obras, no próprio Tormentos da Obsessão, cito o caso de uma senhora, Dessa senhora que nós falamos, uma obra muito grande agora, é isso que Jesus está falando verdadeiramente, das obras de concreto, de pedra, que obra que Ele está falando? A obra de dentro de nós, a obra da transformação interior, é essa que gera a cada um segundo as suas obras, que transformação que eu fiz dentro de mim, é isso que a minha consciência vai me pedir o tempo todo não é depois que eu desencarnar né? porque tem muita gente que acha que a consciência só pede contas na hora que a gente desencarna a consciência pede contas o tempo todo só que na hora que desencarnamos a máscara as coisas que nós vivíamos as ilusões do mundo físico desaparece a única diferença é essa e ela surge de uma forma muito viva, muito vívida Agora o tempo todo ela nos pede que obra que você está fazendo, que transformação interior você está fazendo, você está simplesmente fazendo o trabalho para atender a necessidade do outro ou você está fazendo o trabalho dentro de você e atendimento à necessidade do outro é consequência do trabalho que você faz dentro de você, isso que é o significado das obras. E agora nós vamos, abord, vamos estudar uma, a passagem do início do sermão da montanha, nós já estudamos uma outra passagem que Jesus fala da fé vívida, dessa fé vibrante, da fé raciocinada, agora estudemos uma, a, a passagem que Jesus fala das bem-aventuranças, é uma passagem belíssima, com um significado muito profundo, que ainda poucas pessoas concebem, esse significado que nós vamos trabalhar hoje. No início do Sermão da Montanha, Jesus nos dá um roteiro para a realização das obras que nos cabe diante da vida, quando aborda a questão das bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, versículos 1 a 11. Então, a cada um segundo as suas obras, como realizar essas obras, de conformidade com aquilo que Jesus diz no seu evangelho, esse roteiro ele dá, quando fala das bem-aventuranças, como ser um trabalhador da sua vinha, como ser um trabalhador do Senhor, Jesus, o evangelista diz assim, e Jesus vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos Então imaginemos a cena. Aquele monte que está lá, né, em Israel até hoje, é um dos lugares de visitação pública. Jesus sobe para quê? Para ver a multidão que havia se aglomerado. É tudo isso é muito simbólico por que que ele sobe ao monte pela relevância daquilo que ele, ele iria falar, porque ele poderia ter falado no mesmo plano dos outros mas ele sobe ao monte não apenas para ver a multidão, mas para mostrar para a posteridade nós estamos aqui dois mil anos depois estudando o significado disso a relevância de tudo aquilo que ele iria falar, e abrindo a sua boca, os ensinava dizendo, é claro que alguém que vai fazer um discurso, vai abrir a boca, mas por que, que o evangelista coloca, faz questão de frisar, abrindo a sua boca, mostrando exatamente esse movimento ativo, ir em direção a realizar ações o próprio significado profundo de bem-aventuranças tem a ver com isso, então ele sobe ao monte e abre a boca e se põe a falar, a fazer o sermão chamado sermão da montanha, e aí ele diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque eles, Serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando, quando vos injuri, injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Quando nós lemos as bem-aventuranças, nós temos a impressão de que devemos guardar passivamente, sofrendo, chorando, sendo perseguidos durante a vida no corpo, para ter a recompensa após a nossa morte no reino dos céus, será que é realmente isso que Jesus está querendo dizer? Ele diz, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, se nós formos entender ao pé da letra, então quanto mais aflição nós tivermos, melhor vai ser, porque vai ter mais consolo ainda, Quanto mais a gente chorar, melhor vai ser, porque mais nós vamos ter alívio. Será que é essa passividade que ele estava ensinando gente? O que vocês acham? O evangelista coloca Jesus de uma forma eminentemente proativa, subindo a monte, abrindo a boca e falando será que ele está nos proclamando a uma passividade se ele o tempo todo buscou a atividade o tempo todo o que vocês acham para entendermos isso com, com, com presteza é necessário bem aventurados é uma palavra que veio do grego tá o evangelho de Jesus, o evangelho de Mateus, foi escrito em hebraico, os outros evangelhos foram escritos em grego, mas o de Mateus, se nós formos lá no Paulo Estrevo, o evangelho de Mateus, segundo alguns historiadores, foi escrito quase 70 anos depois de Jesus, e não confere com a afirmação que, que Emmanuel faz no, no livro Paulo estevão porque ele quando Estevão ele é resgatado lá na casa do caminho, havia três anos que Jesus tinha desencarnado na cruz e a Estevão depois de conhecer a boa nova ele fica muito interessado em conhecer alguma coisa e Pedro vai e falar, nós vou, vou, vou pegar as anotações de Levi, que é o mesmo nome de Mateus, para você ler, então três anos depois já havia o evangelho de Mateus, ele não veio depois, porque alguns historiadores falam que Mateus copiou de Marcos, e Lucas copiou de Mateus e de Marcos, e João escreveu o evangelho dele muito tempo depois, e não é verdade, Levi, que é Mateus, ele já, ele anotava tudo aquilo que Jesus falava imediatamente e já havia o evangelho ali à disposição então esse evangelho claro, foi escrito em hebraico porque era a língua do, do povo hebreu que eles falavam e, e Levi era alfabetizado ele tinha toda, ele era coletor de impostos então o Evangelho de, de Mateus, ele quando ele foi vertido do hebraico para o grego, a, a palavra bem-aventuranças no Evangelho em grego, ela tem essa conotação um pouco passiva, agora vejamos como é essa palavra no Evangelho original em hebraico em realidade a proposta de Jesus é outra, uma vez que a passividade, a inação não existe no universo então, claro um homem eminentemente ativo como Jesus, o governador do nosso planeta ele iria nos conclamar a uma passividade jamais, porque tudo no universo trabalha os pássaros que não colhem nem plantam, né, não planto, nem colhem, eles se alimentam porque eles trabalham o tempo todo os lírios do campo que estão ali, eles fazem a fotossíntese e trabalham o tempo todo, então não existe nação no universo se buscarmos o original hebraico do evangelho de Mateus a palavra que Jesus usa é ashrei. não sei se é assim que pronuncia Ashre proveniente de Ashar, que significa a retidão de alguém em marcha na direção do reino de Deus. Fato que proporciona alegria e felicidade. Então percebamos que é uma palavra eminentemente ativa. O hebraico, como as línguas antigas, eram muito pobres em termos de quantidade de, de, de vocábulos. Jesus como governador do nosso planeta, não existe criatura mais sábia que ele. Claro que a capacidade mental dele era muito maior do que as palavras que existiam à disposição. Enquanto, por exemplo, o português, que é uma língua moderna, tem em torno de 400 mil vocábulos, o hebraico não chegava a 75 mil. E o que era falado no popular não chegava a 20 mil então o que, que a, havia, palavras eram usadas para exprimir ideias muito mais amplas do que a própria palavra, então a palavra traduzida como bem-aventuranças em português, ela é esse Ashre, que significa a retidão de alguém em marcha, em movimento, em ação, quando a pessoa entra em ação, em movimento, o que vai acontecer? Esse movimento na direção do reino de Deus, proporciona alegria e felicidade, a torna bem-aventurada, então a bem-aventurança hoje, em, em, na conotação mais a pobre, ela é simplesmente a alegria que a gente vai obter depois que desencarnar, mas na verdade não é isso que Jesus quis dizer, ele quis dizer que nós vamos estar em alegria, em felicidade, em plenitude, quando nós estivermos em marcha na direção daquilo que estamos a conquistar, que é o reino de Deus e a sua justiça. Ficou claro isso gente? Há, é uma palavra eminentemente proativa, então a retidão de alguém... Para sermos retos, inclusive uma das nobres verdades de Buda, é muito interessante essa questão da retidão, uma das nobres verdades é exatamente o caminho reto, o caminho óctuplo para alcançar a retidão. Claro, Buda como um grande discípulo de Jesus que veio, antecedeu ele no Oriente para trazer a verdade para o Oriente, não poderia destoar do mestre, Jesus é o mestre de Buda. Né? apesar de que muita gente até arrepia aí quando se fala uma coisa dessa né? mesmo nós espíritas, porque temos uma, ainda uma, uma mentalidade muito pequena, muito estreita porque tudo, se Jesus é o governador do planeta, todos os que fizeram bem vieram em nome dele mesmo que tenham falado para povos diferentes, com culturas diferentes, com visão de mundo diferente mas a verdade é uma só então essa retidão, essa busca do caminho reto, de ir na direção do reino de Deus, agora vejamos, então numa linguagem moderna, poderíamos traduzir, bem-aventurados, por em marcha, em movimento de transformação, o movimento é a lei do universo, tudo se movimenta, quando não há movimentação, há estagnação e tudo se deteriora, como a água parada que apodrece e não gera vida. Então, em movimento, em ação, né? isso é o bem-aventurados. Quando colocamos esse, esse significado a essa palavra, e não uma expectativa passiva, ela faz todo sentido. Pois aqueles de nós que choramos, que te, temos fome e sede de justiça, que somos perseguidos devemos nos movimentar para nos libertarmos dessas dificuldades tão comuns em nosso mundo, desenvolvendo em nós a humildade, a mansidão, a misericórdia, a pureza de coração, a pacificação. Se nós estamos sendo conclamados por Jesus como trabalhadores de última hora para essa grande tarefa da transformação do planeta de expiações e provas para a regeneração, só é possível realizar isso em marcha, não de forma passiva, indo na direção da, dessa atividade que nós queremos, todos os verbos que Jesus usa, ele inclusive usa o imperativo, o imperativo é o mais ativo de todos os tempos verbais, e... Ele usa verbos o tempo todo ativo, vinde, segue-me, aprendei, são verbos que ele pressupõe sempre uma ação, nunca passividade, nunca, passividade não existe no universo. Quando nos colocamos em marcha, buscando uma vida com retidão, a alegria e a felicidade que sentimos é consequência desse estado interior, que começa aqui e agora, não é depois que desencarnarmos, aqui e agora no próprio mundo, pois é fruto da consciência tranquila, daquele que busca o reino de Deus e a sua justiça, em suas próprias ações, proporcionando a si mesmo, desde já a plenitude e não somente após a desencarnação. Então, o, o, o trabalhador do Senhor é aquele que se coloca em marcha, conquistando esses valores internos, aquilo que se faz fora, é apenas meio para o aprimoramento interno, e não o contrário, internamente eu não me cuido, para ficar fazendo as coisas simplesmente por ansiedade e consciência, para tentar fazer com que a minha consciência não grite, e aí a pessoa fica se auto iludindo, fazendo coisas fora e não coisas dentro então a passividade não faz parte do universo, conforme nos ensina o próprio Cristo, em Mateus 7, capítulo 7, versículo 7 e 8, pedi e dar-se-vos-á buscai e encontrareis batei e abrir se vos -á. porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e, o que, e ao que bate, abrir-se-lhe-á, então todos os verbos ativos, que nos convida a uma ação determinada, muitas dificuldades surgem na, em nossa vida, pela nossa própria incúria e passividade com relação ao sofrimento, por isso... É necessário estar em marcha, de forma proativa, para superar as causas do sofrimento. Tá? Então, estar em marcha, em movimento, para superar as causas do sofrimento. Isso é o convite de Jesus. Então, a proatividade de Jesus começa a ser relatada no, por Mateus, nos versículos 1 e 2 do capítulo 5, do Sermão da Montanha. E Jesus vendo a multidão subiu ao monte e assentando-se aproximaram-se dele e os seus discípulos e abrindo a sua boca os ensinava dizendo, subir ao monte para ensinar expressa a relevância do ensino que iria ser transmitido para o porvir. Então as bem-aventuranças, nós vamos agora aprofundar no estudo das bem-aventuranças, que são muito profundas. Elas, as bem-aventuranças nos conclamando a entrar em marcha, têm relação umas com as outras, formando um todo único, subdividido em nove etapas, a primeira etapa gera a segunda, por sua vez tem tudo a ver com a primeira, reforçando-a e desdobrando-a, então é um caminho em nove etapas, essas nove etapas, cada etapa se desdobra na segunda, que reforça a primeira e assim sucessivamente vejamos as nove etapas começando com essa primeira bem-aventurança bem-aventurados os humildes de espírito porque deles é o reino dos céus tem algumas traduções menos fiéis que coloca pobres de espíritos hoje as traduções mais modernas têm colocado humildes de espírito, inclusive o evangelho segundo o espiritismo é, Kardec faz inclusive toda uma abordagem mostrando que Jesus jamais teria falado pobre e que a conotação verdadeira seria humildes porque pobre tem muito pobre orgulhoso tem muito pobre cheio de empáfia né? que é o, o rico de ontem que renasce na pobreza e que não está nem um, nem um pouquinho no movimento reto na direção do reino de Deus. Agora humilde, humilde é humilde. Né? Então independente de ser pobre ou ser rico, independente de classe social, o que é humilde? Então vamos colocar em marcha os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando nós vimos no primeiro, no primeira parte do nosso, no do primeiro módulo, nós vimos que Jesus, Ele é o Mestre, Ele diz assim, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, e aí naquele dia nós refletimos, que Jesus pode dizer que é manso e humilde de coração, Ele é a perfeita manifestação de humildade, nós somos quem? Aprendizes dele, não é? Então nós somos aprendizes de quê? De mansidão e de humildade, fazendo reflexões para sentir a mansidão e a humildade do coração. E aqui ele conclama, bem-aventurados os humildes de espírito. Nós somos humildes de espírito? Nós somos? Se fôssemos, já seríamos mestres ou quase mestres. Seríamos um bezerro de Menezes, uma joana de Ângeles. Então, o que ele está conclamando aqui? Em marcha, em movimento de transformação, do que? Do orgulho que ainda existe em nós, da vaidade que ainda existe em nós, em humildade de coração, como ele nos convida. Então o obreiro, o, no, o novo Trabalhador de Jesus É aquele que é humilde Ou é aquele que se esforça Para domar o orgulho que ainda Existe nele é? Porque quando nós vimos Lá das obras de Filomeno Os espíritos Sofredores, os espíritos Obsessores Das trevas inclusive Eles se aproveitam do que? Do das dificuldades que nós trazemos, mas não da dificuldade que está sendo transformada, da dificuldade que nós fazemos questão de ampliar em nós, e não de transformar, então bem-aventurados é os, os humildes de espírito, aqueles de nós que estamos fazendo exercícios para transformar o orgulho em humildade atendendo ao convite de Jesus para sermos aprendizes dEle, Ele é manso e humilde de coração, nós somos aprendizes e se estivermos em marcha, em movimento de transformação, utilizando todos os nossos recursos para aprender com Jesus, o que vai acontecer? Nós vamos realizar essa transformação de uma forma gradativa e suave, como ele mesmo conclama, o jugo é suave, o fardo é leve, e aí o processo de estar em marcha, estar em movimento, não é atropelar o processo, não é de forma inquieta, mas de uma forma amorosa, de uma forma tranquila. Depois ele diz: "Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados." Então, se nós levarmos ao pé da letra, né, quanto mais choro, melhor. Que vão ser bem-aventurados. As lágrimas todas vão secar depois. Em marcha os que choram. Em marcha em movimento de transformação das causas do choro. Porque a maior parte das lágrimas que nós derramamos, são lágrimas que não fazem florir o nosso coração, são lágrimas muitas vezes de raiva, de revolta, são lágrimas de uma tristeza profunda, de uma revolta contra a própria vida, então não é um choro que traz bem-aventurança não é um choro que traz a retidão, que nos traz alegria, o choro que nos traz alegria, é aquele que, o choro daquele que está em marcha, que está em movimento de transformação, na busca do equilíbrio, isso sim, aí sim, esse choro vai ser consolado, pelo próprio processo de transformação, quando nós, quando nós, no início da, 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 nossa, da, da nossa atividade de hoje, fizemos a reflexão acerca da providência divina, é para compreender a própria vida, o significado da vida, se nós compreendemos o significado dos nossos choros, o que vai acontecer conosco? O que vai acontecer hein gente? Se nós soubermos e sentirmos o porquê do nosso choro, nós vamos nos sentir consolados, porque nós vamos saber da justiça de estarmos chorando, e ao mesmo tempo estaremos em marcha para a superação da causa do choro em nós, aí o processo acontece, agora se nós ficarmos chorado, chorando desesperados, nós vamos ser consolados? Ah, você chorou demais, coitado dele, então agora vai para o reino dos céus, é assim? Seria muito simples... No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados aflitos, fala do bem e do mal sofrer. Não basta sofrer para estar no reino dos céus, é necessário bem sofrer. E o que é o bem sofrer? É saber por que estamos sofrendo e entrarmos em marcha, em movimento de transformação para nos libertarmos das causas do sofrimento, da causa do choro. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Nós vimos no, no primeira parte do nosso módulo, a respeito da grande transição, que está se processando no nosso planeta. Nas, nas duas primeiras partes nós falamos da grande transição. E vimos, na, 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 inclusive no, no, na na atividade do mês passado, daquelas pro, profecias que Jesus fala das guerras, dos humores de guerra, esta semana mesmo nós tivemos uma, dessa guerra entre a Rússia e a Geórgia, por causa de um pedacinho de terra, as pessoas lá se bombardeando, né? e aí Jesus fala, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra então nós vamos, todos aqueles que não gostam de guerra, vão ficar de braços cruzados, e o planeta vai mudar, e nós vamos herdar a terra, é isso que ele está falando? Não, em marcha, em movimento de transformação da nossa vida, pacificando a nossa vida, é que nós vamos herdar a terra, então só permanecerá na terra aqueles que são mansos, ou melhor dizendo... Aqueles que fazem exercícios de mansidão, porque nós ainda não somos mansos. Jesus é, manso e humilde de coração, nós estamos na, naquela condição de fazermos exercícios, assim como a humildade do primeira, da primeira bem-aventurança, bem a mansidão agora da terceira, é resultado desse exercício, o choro da segunda... É, bem-aventurança só vai ser debelado pelo exercício da humildade e da mansidão, faz sentido ou não? Porque a mansidão e a humildade que vai fazer com que a pessoa entenda o porquê que está chorando e transforme as causas do choro em si mesmo, por isso que nós falamos, uma bem-aventurança dá, ela suporte a outra, que reforça Anterior e estão interligadas umas com as outras, então mansidão e humildade, choro e ausência de choro só acontecerá quando nós estivermos em marcha, em movimento, em movimento efetivo para a libertação da, dessas, da rebeldia que existe em nós, do orgulho que ainda existe em nós e aí as lágrimas secarão, cessarão e haverão outras lágrimas, mas lágrimas de alegria, de felicidade, que é a própria bem-aventurança, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, então essa também é um desdobramento da anterior num planeta ainda onde impera a iniquidade, o que existe? Fome e sede de justiça, fome, inclusive fome de falta de comida para o estômago, mas fome, a principal fome não é essa de falta de comida, é a falta de amor, é a falta de fé, é que nos gera essa fome real, que é a fome do Espírito, e Jesus quando Ele fala, eu sou o pão da vida, é o amor que Ele representa, é o pão que nos nutre, que nos aplaca a fome definitivamente, então em marcha, em movimento de transformação, aqueles de nós que temos fome e sede de justiça, então fazendo o quê? Desenvolvendo a justiça em nós, desenvolvendo a justiça no nosso planeta, e aí nós seremos fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, então aqueles de nós que estivermos em marcha, aplacando a fome e a sede de justiça, essa fome e sede de justiça só pode ser aplacada de que forma? A partir da própria misericórdia. Então, em marcha, em movimento de transformação, aqueles de nós que estamos fazendo exercícios de misericórdia, porque ainda na nossa condição evolutiva, nós não somos misericordiosos ainda, agora podemos fazer exercícios de cultivar a misericórdia, porque fazendo isso nós vamos alcançar a misericórdia dentro de nós, e ninguém pode nos tirar algo que nós conquistamos dentro de nós, que é o reino de, de Deus e a sua justiça, depois Jesus continua, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus em marcha os limpos de coração, porque eles verão a Deus, nós estamos nessa condição gente, se Jesus falou isso há dois mil anos atrás, mais ou menos né, hoje a humanidade está como está, dois mil anos depois, naquela época no a condição nossa era pior ou melhor do que hoje? Muito pior. Mas ele estava falando para nós ou não estava? Estava. Então, que limpeza de coração é essa? Que visão de, de Deus é essa? Em a Gênese, Kardec diz que só podem ver Deus os espíritos puros, os espíritos puros que alcançaram a condição de pureza, vem Deus, nós com certeza estamos ainda hoje como estávamos mais ainda naquela época, muito longe dessa pureza, concordam? Então por que, que Jesus diz assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. De que que ele está falando aqui? Se é uma coisa tão distante para nós, ele estava falando para o nosso futuro remoto, ou ele estava falando para o presente? Com base em tudo isso que nós estamos vendo, que a proatividade de Jesus, que ele não falava nada sem um fundamento, sem uma lógica, sem um bom senso. É claro que ele estava falando para o presente. Ele não estava falando para o nosso futuro remoto que nós nem lembraríamos desse momento. Ele estava falando para aquele momento. entende de que, que ele está falando aqui. A busca do limpar o coração, né, dessa, de estar em marcha, limpando o coração. E aí, depois nesse movimento, nós já vamos ver Deus, o que, que nós vamos ver? O Deus que existe dentro de nós, então Jesus não está falando de Deus, grande consciência cósmica, Ele está falando do Deus interior, vós sois deuses, então existe um Deus dentro de nós, um Deus com D minúsculo, então nós, veremos Deus dentro de nós a partir do momento que nós entramos em marcha em movimento de limpeza do coração como que se dá essa limpeza do coração? pela humildade pelo exercício de humildade melhor dizendo, pelo exercício da mansidão pelo exercício da misericórdia de tudo aquilo que tem nas bem-aventuranças anteriores, nós vamos gradativamente limpando o nosso coração ao limpar o nosso coração nós vamos cada vez mais enxergando Deus dentro de nós, quando nós enxergamos Deus dentro de nós, o que que acontece com a questão do, do, da, da inquietude que nós vimos inicialmente vai se abrandando, desaparecendo não é verdade? porque a inquietude a inquietude de onde ela vem? exatamente de, da não percepção de Deus, dentro e fora de nós, quando Jesus fala das aves dos céus, dos lírios do campo, Ele está mostrando Deus lá no, no, nos passarinhos, está mostrando Deus lá nos lírios do campo, e aqui Ele está mostrando Deus dentro de nós, Ele está mostrando toda essa realidade que nós podemos aqui e agora, e entrar em marcha e buscar desenvolver em nós, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, então essa, essa bem-aventurança tem muito a ver com aqueles, os, brando, os, os mansos e os pacíficos herdarão a terra, então em marcha os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, não basta esperar uma paz do mundo de braços cruzados, não fazendo guerra, porque nenhum de nós aqui com certeza faríamos guerra, senão nem estaríamos numa terça-feira à noite aqui, agora não basta não fazer guerra, é necessário ser pacificador, para nós sermos pacificadores, só é possível desenvolvendo a mansidão, a humildade, a misericórdia, a limpeza de coração. E aí, vamos a, vai acontecendo uma pacificação interna. Com a pacificação interna, o que vai acontecer? Nós nos tornamos, tornamos agentes de pacificação. A começar do nosso íntimo, da nossa família, do nosso no nosso agrupamento espírita e vamos cada vez mais pacificando né? nós como líderes e trabalhadores do movimento espírita, vamos realizando essa pacificação cada vez mais ampla nós não precisamos nos preocupar com a paz do mundo nós necessitamos nos ocupar da pacificação interna e a pacificação daqueles próximos mais próximos de nós, na nossa casa, na nossa família, na nossa casa espírita, né? nós vamos em marcha, em movimento de pacificação de tudo isso, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, então em marcha Aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, em movimento de transformação da própria, das próprias injustiças que existem ainda no mundo. A partir do momento que nós estamos em marcha, nós estaremos no movimento de pacificação, de misericórdia, de mansidão, de humildade, buscando limpar o nosso coração. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Então Jesus conclui as bem-aventuranças, mostrando o real significado de ser um trabalhador da sua seara, bem-aventurados... Em marcha sois vós, quando vos injuriarem, e perseguindo, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Então, essa ainda é a condição de todo trabalhador de Jesus. Já não temos mais os circos humanos, já não temos mais as lapidações, apedradas como Paulo tinha, como Pedro, como muitos cristãos tiveram, mas nós temos ainda a injúria, a difamação, a perseguição, as mentiras, as calúnias, contra nós, por causa de, do trabalho de Jesus. Então, bem-aventurados, em marcha, em movimento de transformação, buscando fazer a síntese, na verdade essa, essa bem-aventurança, é uma síntese de todas as outras, porque só vamos permanecer em marcha, em movimento de transformação, fiéis a Jesus, aqueles de nós que fizermos exercício de humildade, de mansidão, de misericórdia, buscarmos ser pacificadores, buscando a limpeza, a pureza de coração aí sim, fazemos jus a ser realmente um novo trabalhador de Jesus, essa bem-aventurança é o resultado de todas as outras, como nós acabamos de resumir, o que Jesus representa em nossas vidas? O que Ele representa? Nós já fizemos essa pergunta várias vezes em nosso curso… Jesus representa os ideais de amor, de justiça e de caridade. Ele é esse representante, é o modelo e guia para nós desses ideais. Em um mundo ainda repleto de iniquidades causadas pelo materialismo, aqueles que buscam os ideais cristãos são perseguidos por encarnados e desencarnados, que desejam que a terra continue a ser um planeta onde a dor e o sofrimento imperam, então nós somos ainda perseguidos por encarnados e por desencarnados, não apenas de outras religiões, mas dentro do próprio movimento espírita, hoje em dia o movimento espírita se ataca muito mais do que nós temos Ataques de outras religiões. Por que isso acontece? Porém, é impossível deter o momento de regeneração do planeta. Mais do que em outras épocas, Jesus necessita de trabalhadores fiéis para essa regeneração que se aproxima. Então, mais do que nunca, ele necessita de trabalhadores fiéis... O espiritismo tem como objetivo principal a revivescência dos ideais cristãos em espírito e verdade, sem as deturpa, deturpações que os homens colocaram no cristianismo. Tem a missão relevante de espraiar, espraiar os ideais cristãos por toda a terra. É claro que vai chegar um dia que não haverá somente espíritas, mas haverá somente cristãos, como o próprio Cristo diz. haverá um dia que há um só rebanho e um só pastor, então o espiritismo tem esse condão, não de transformar todo mundo em, todo mundo em espíritas, mas todo mundo em cristão, por isso que é fora da caridade e não há salvação, não é fora do espiritismo, não há salvação, como muitos espíritas às vezes na prática querem fazer, como se o espiritismo fosse a religião única e todos os demais fossem excluídos, isso nós já fizemos no passado. O espiritismo ele vem para reviver o cristianismo, o cristianismo que é a origem de tudo, não o espiritismo que é apenas um meio para se chegar ao cristianismo. Para que essa missão seja cumprida, Jesus necessita de todos aqueles que sejam capazes de sofrer perseguições, que diferentemente de outras épocas, não serão contra a nossa vida, nossa vida física, mas através de injúrias e difamações de nossa vida moral. Então, hoje em dia, não é a lapidação física que vamos ter mas a lapidação da nossa moral, portanto em marcha todos aqueles de nós que formos perseguidos por causa do ideal cristão, a fim de termos realmente a confiança de prosseguir, apesar das injúrias, das mentiras, das perseguições, de tudo o que falam e fazem contra nós em marcha, em movimento realizando esse movimento nós seremos os bem-aventurados os trabalhadores da última hora, bem-aventurados sabemos que tudo isso provém não apenas do mundo físico a maior parte das perseguições é proveniente do mundo espiritual inferior oriundas de mentes muito inteligentes mas pouco moralizadas, que se utilizam de encarnados e invigilantes, para perseguirem aqueles que ousam seguir os ideais cristãos. Essa é uma realidade comum a todos nós. Se dermos o testemunho com firmeza, se perseverarmos até o fim, o resultado será o fortalecimento do reino de Deus em nós mesmos, a fim de contribuirmos efetivamente com a regeneração do planeta, esse é o nosso compromisso, esse é o convite que Jesus nos tem feito, isso traz cada vez mais sentido em nossa vida, promovendo a nossa plenitude, essa plenitude faz com que as possibilidades que se nos abrem, sejam cada vez maiores, nos felicitando e só assim, faremos jus ao título de bem-aventurados... como fiéis servidores de Jesus. Agora uma pergunta... sabendo disso tudo... como nós dirigentes e trabalhadores espíritas... nos colocaremos em marcha... na grande obra da regeneração do planeta... como que nós vamos fazer isso? Parece que uma tarefa muito maior do que a nossa capacidade, né? se nós formos ver a regeneração do planeta inteiro, é claro que é, agora se nós, cada um buscar a parte que lhe cabe nessa regeneração, a começar com a própria regeneração, a própria transformação, a transformação do mundo é consequência, vejamos o que Jonas de Angeles nos fala sobre isso, Continuemos o estudo da mensagem citada do livro Após a Tempestade, na qual Joana de Ângeles nos oferece um roteiro para nos colocarmos em marcha. Então ela dá esse roteiro, um roteiro maravilhoso que ela nos... nós vamos ver alguns trechos da obra que ela dá esse roteiro. Ela continua na obra citada dizendo, Adestrados agora para os inadiáveis serviços de reconstrução do mundo em que nos encontramos, mediante o uso dos instrumentos da mansidão, da justiça e do conhecimento, mister se faz que nos detenhamos a reflexionar em regime de urgência em clima de tranquilidade. Nós vemos nesse parágrafo perfeita sintonia com tudo que, o que nós vimos, o estar em marcha, ao exercício da mansidão da, da justiça para sairmos da inquietude da vida puramente material, para virmos para a tranquilidade da vida espiritual já não se dispõe de tempo para futilidade, nem tampouco para ilusão então, Joana de é taxativa não há mais tempo para futilidade, não há mais tempo para nos iludirmos, necessário lidar com, com espíritos resolutos, para a tarefa que não espera, e o dever que não aguarda, então a tarefa que não espera, o dever que não aguarda, se somos trabalhadores de última hora, se a hora passar, o tempo já foi, a hora não espera, o dever não aguarda, estes são os momentos em que deveremos colimar realizações perenes, então mais uma outra afirmação, o momento de realizar essa realização para toda a vida, para fazer jus ao salário, do trabalhador de última hora, desse salário que nós vimos na, na nossa atividade anterior. Para tanto, resolvamos-nos, em definitivo, produzir em profundidade, acercando-nos de Jesus e, por Ele, facultando-nos conduzir até o termo da jornada. Então, definamos por realmente acercar de Jesus e nos conduzir por Ele, não será certamente uma incursão ao reino da fantasia, ou um passeio gentil pelos arredores da catedral da fé, antes é uma realização em que nos liberaremos das injuções kármicas infelizes, adquirindo asas para maiores voos, na direção dos inefáveis, cimos da vida, então aqui mais uma vez, Joana de Ângeles, nos coloca, da ilusão, da fantasia, do passeio, que muitas vezes no passado, nós fizemos, usando, do cristianismo sem Jesus, para, adquirirmos coisas, que deixamos no mundo, e voltamos para o mundo espiritual, mais mendigos, do que saímos, e ela diz, né, já é hora, de adquirir asas, para maiores voos, tudo aquilo que nos acontece, que nos infelicita, são as injunções kármicas do passado, que nós estamos tendo, para, para, ressarcir débitos, perante a nossa própria consciência, há muito por fazer, que deve ser feito, a Seara é grande, nós vimos também, na nossa, no mês passado, a Seara é grande, e são poucos os ceareiros como disse Jesus, então há muita coisa por fazer, dentro do movimento espírita, e que, Deve ser feito. Se nós não formos nós a fazer, quem será? Se existe muito a fazer que deve ser feito e nós enterrarmos os talentos, se nós formos lá na parábola dos talentos, muitos de nós, ao invés de usar os talentos à disposição do movimento espírita, e muitos talentos nós temos, nós enterramos se nós não fizermos, outro com certeza fará, porque como ela diz aqui, há muito por fazer e que deve ser feito, se somos convidados a fazer e não fazemos, outra pessoa virá e fará, quem que perderá a oportunidade? Se aquilo que, for, que precisar ser feito, for feito, aquele que fizer, ótimo, e o que não fizer, vai entrar numa dificuldade com a própria consciência, porque perderá a oportunidade de servir, de ser útil. Quando Joana diz, há muito por fazer que deve ser feito, fazendo a ponte com, a, com o versículo de Jesus, a cada um segundo as suas obras, então existem as obras de fora e a principal obra que é a de dentro, quando nós não fazemos a obra que nós somos convidados a realizar, o que, que acontece com a obra de dentro? Ela não se realiza. E essa obra ninguém pode fazer por nós. A obra de fora, qualquer pessoa pode vir e fazer, às vezes fazer até melhor do que nós. Agora, quando nós somos convidados ao trabalho do bem e realizamos esse bem... A partir do bem que desenvolvemos dentro de nós, aí sim as obras estão acontecendo. E isso é inadiável, é o que Joana de Anjos está nos colocando aqui. Ela está nos conclamando a esse serviço que é inadiável. Conscientes das próprias responsabilidades, não esperemos em demasia pela transformação de fora mas envidemos esforços para o aprimoramento interior, então aqui de uma forma muito direta, a transformação não é de fora, mas é a transformação de dentro, é a obra que se faz dentro de nós, a pretexto de novas experiências, ou fascinados pela utopia de novas emoções, não perturbemos o culto dos deveres, a que nos jugulamos... com fidelidade... então a pretexto de novas experiências... experiências fascinados pela utopia... quando... nós lemos essas obras... que fala da obsessão... dentro do movimento espírita... é exatamente isso... que os espíritos... É, estimulam... as utopias as fascinações, experiências novas, a gente acha muito monótono ficar aqui, semana por semana, num trabalho sem graça, para muitos, né? E aí queremos novas experiências, e aí nós nos perdemos nessas utopias, ilusórias, que nos conduzirão ao abismo. Então, é fundamental o culto ao dever, a fidelidade ao trabalho do bem, porque é essa fidelidade que vai nos garantir o bom êxito, o equilíbrio do futuro, aliás, no futuro não, no presente para o futuro. Nenhuma justificação para o equívoco, nenhum desvio de responsabilidade. Então, se antes nós justificávamos para a nossa, para nossa consciência, que os dogmas nos impediam uma claridade maior, hoje não há mais dogmas, a mensagem clara, a benfeitora vem e fala taxativamente, uma mensagem muito clara, muito cristalina, então não há mais justificativa para não atender o convite de Jesus. Adversários cujas matrizes estão esculpidas em nosso imo, surgirão a cada passo, de dentro para fora, e incontáveis virão em cerco, de fora para dentro, colocando o cálcico da aflição no cerne dos nossos sentimentos. Tenhamos paciência e vigiemos então aqui novamente conclama adversários internos que são as nossas próprias deficiências somados aos adversários externos no corpo ou fora do corpo tentarão de todas as maneiras fazer com que nós deixemos a tarefa o trabalho com Jesus agora muita a necessidade de muita vigilância, e nós acrescentaríamos a oração, como diz Jesus: vigia e ora para não cairdes em tentação. Nosso guia seguro continua sendo Jesus. A qualquer ataque, o silêncio, que é lição de coragem pouco conhecida. O defensor de nossa honra e do nosso trabalho é o Senhor a nós nos cabe a glória de servir sem pretensão como a seara é dele a ele compete decidir e agir então por isso ele fala bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por amor ao meu nome então ele é o defensor se nos atacarmos silêncio permaneçamos em silêncio, porque Jesus, é o nosso, defensor, há demasiados sofrimentos, aguardando nossa ajuda fraternal, o desespero que calvalga, frene espera por nós, então cada vez mais, as aflições, nós estamos vendo nessa grande transição, as aflições cada vez se multiplicando mais, iniquidades, iniquidades, cada vez mais absurdas, que a gente diz, não, chegou no limite, aí surge uma notícia pior ainda do que aquela anterior, uma após a outra, pessoas se destruindo de todas as maneiras, o intercâmbio espiritual atuante não dá margem à dubiedade de comportamento moral, então não há mais margem para a gente falar, não, eu não sabia, não, eu não, nunca ouvi falar disso, nós espíritas não temos desculpas, porque esse intercâmbio espiritual que nos traz uma verdade como essa que nós estamos vendo aqui, nos chama a realmente esse exercício de um comportamento moral, mais equilibrado e não a uma atitude dúbia como nós tivemos no passado. A ética escarnecedora destes dias, vige esperando a revivescência da moral cristã em toda a sua pujança. Mais do que nunca nós vivemos esses dias de uma ética escarnecedora, em que rasga-se a ética diariamente há uma necessidade premente, de valor, valores morais, que só Jesus pode oferecer, o espiritismo é o renascimento do cristianismo, em sua pureza primitiva, mais uma vez ela afirma, o espiritismo é o consolador prometido por Jesus, todos nós, constituímos peças da engrenagem feliz, para a construção do reino de Deus, que já se instala na terra, então esse reino de Deus começou a se instalar, no final do século XIX, né, a partir do próprio advento do Consolador, e está prosseguindo, e como a própria Joana de Ângeles diz, há mil anos para que esse reino de Deus, possa se instalar definitivamente e nós somos convidados a participar dessa instalação, dessa construção. As muitas aflições chamarão em breve o homem para as realidades nobres da vida. Esse livro foi psicografado em 1974 e cada vez mais as aflições se multiplicam. Mais de 30 anos ela afirmou isso aqui e essa afirmação está mais atual hoje, do que estava na década de 70 do século passado, cada vez mais aflições, o ser humano está se adentrando nelas, não nos permitamos dúvidas, face a vitória da dissolução dos costumes, ou diante da licenciosidade enlouquecedora, então, a ética está sendo escarnecida, a dissolução dos costumes cada vez mais corre solta, então não nos permitamos dúvidas frente a esses, essas ilusões da vida. Os valores que passam apenas transitam, não nos fascinemos com eles, nem os persigamos são valores ilusórios, são falsos valores, então não nos iludamos, não nos fascinemos com eles, não será fácil, nada é fácil, o fácil de hoje foi o difícil de ontem, será o complexo de amanhã, quanto adiemos agora, aparecerá depois, complicado, Sob o acúmulo dos juros, que se capitalizam ao valor não resgatado. Olha que afirmação, muito direta, né? porque muitos de nós ficamos esperamos a facilidade, ah, mas não é fácil viver isso tudo, não é fácil ser real, trabalhador de Jesus. Não somos nós que dizemos isso, é a própria benfeitora que está nos dizendo isso, nada é fácil, o fácil de hoje foi o difícil de ontem. Então para aquelas pessoas que já é fácil, é porque elas tornaram fácil, para aqueles de nós que ainda é difícil, nós somos convidados a transformar essas dificuldades em oportunidades de crescimento, todos nós sem exceção. E se nós adiamos, podemos? Claro, nós podemos. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, como dizia Paulo de Tarso. Nós podemos adiar, nós podemos deixar para depois. Mas ao deixar para depois, nós vamos complicar muito a nossa vida. Porque se já fomos convidados para trabalhar por Jesus, com Jesus no passado, não atendemos o convite, nos servimos de Jesus ao invés de servi-lo, hoje, de volta, com toda essa clareza da doutrina espírita, não trabalharmos, não fizermos a nossa parte, tão cedo, nós não teremos uma oportunidade, e talvez, já não será mais no planeta terra, essa nova oportunidade. Aclimatados à atmosfera do Evangelho, respiremos o ideal da crença, depois de tudo consumado, porém, conforme acentua o mestre, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então, Joana de Ângeles vem resgatando essa fala de Jesus. Então, aclimatados a atmosfera do Evangelho, respiremos o ideal da crença. Então nesse momento que nós estamos concluindo o primeiro módulo, Jesus, o arquétipo da liderança com amor. Jesus é esse mestre que nos conclama a sermos trabalhadores da sua seara. Nós, como trabalhadores de última hora, seremos os primeiros nessa grande regeneração do planeta, como nós vimos na nossa atividade passada a partir desse dessa aceitação premente vívida dos valores do evangelho de Jesus para sermos realmente fazermos jus a esse título de trabalhadores de última hora e sermos os primeiros no, nessa grande regeneração do planeta terra que é o significado desse versículo na verdade os primeiros nesse mundo de regeneração serão aqueles últimos que como nós vimos Deus confiará os postos mais destacados da grande regeneração pela doutrina espírita e todos nós somos convidados a isso aceitando o convite Entrando em marcha, na direção desse convite, ativos, proativos, nós vamos fazer realmente jus a, a esse título de bem-aventurados. Então, fazendo para a nossa última reflexão desse primeiro módulo, uma paráfrase da fala de Jesus bem-aventurados aqueles de nós que aceitarmos o convite para ser um trabalhador de Jesus, um trabalhador fiel que nessa fidelidade ao bem, ao amor, realiza todos os esforços para transformar a sua intimidade, porque ao fazer isso, nós realizaremos a obra principal que nos cabe, que é a nossa transformação para melhor, para o bem, para o bom, para o belo. Muita paz a todos.